0: Une production Opal Studio. C'est un sport auto-arbitré, c'est-à-dire même en finale de championnat du monde, il n'y a pas d'arbitre. Et ben en fait, les règles sont faites pour, en cas de désaccord, et ben, par exemple, on revient à la passe précédente. C'est la folie, les World Games. Je suis très heureuse, très fière d'avoir pu représenter la France là-bas. On jouait nos petits Jeux Olympiques à nous. Les World Games, c'est l'événement d'une carrière pour moi. Bonjour à toutes et à tous. On a rendez-vous aujourd'hui avec Aline Mondio, meilleure joueuse du monde 2021 d'Ultimate. Elle vous fait découvrir les coulisses de ce sport méconnu dans lequel elle a tout gagné. Avec plus de 20 titres de championne de France et plusieurs titres internationaux, elle nous raconte tout de même comment elle concilie son travail et son sport. Je m'appelle Aline Mondio, on m'appelle Rasta dans le domaine l'Ultimate, parce que j'ai eu des dreadlocks pendant longtemps. J'ai 34 ans maintenant, et je fais de l'ultimètre depuis plus de 20 ans. J'ai commencé à l'âge de 11 ans euh, dans un club des Yvelines, le club de plaisir, les Zérogènes. Et j'ai joué euh, donc, euh, toutes mes années junior chez eux. Et ensuite, j'ai fait un an à Versailles, le club de Frizzlis, qui me proposait du haut niveau, au moment où je rentrais en équipe de France. Et puis, j'étais rapidement repéré par le club de Noisy-le-Sec, qui m'a proposé un gros projet sportif féminin. Et depuis maintenant, je pense 15 ans à peu près, je suis chez eux. Et, et je, je mène un peu ce club aussi, euh, l'équipe féminine en tout cas. L'ultimate c'est un sport collectif qui se joue avec un, un frisbee, un disque volant. Euh, frisbee, c'est la marque, c'est une marque de base. <rire> euh, ça se joue à 7 contre 7 sur un terrain en herbe. C'est un peu la surface phare, ça existe aussi, ça se décline sur le sable ou en gymnase. Mais euh, c'est vrai que la, la discipline euh, euh, qui est le plus pratiquée, on va dire, c'est sur herbe. Donc 7 contre 7 sur un terrain qui est... Euh, de même longueur qu'un terrain de foot et une grosse moitié de terrain d'un terrain de foot, euh, avec deux zones d'embûte de chaque côté. C'est un jeu de, de possession et de gain de terrain. On doit euh, av faire avancer le disque en se faisant des passes et le rattraper dans la zone adverse. Et ça marque un point. Euh, le but, c'est d'arriver à 15 points ou de jouer pendant une durée de 90 minutes soit au temps soit au point euh, si à la fin du temps aucune équipe n'a atteint le, le score de 15 points et eh ben c'est l'équipe qui euh, est devant qui euh, mènera un petit peu la fin de match c'est-à-dire euh, c'est un peu cette technique-là on va voir <rire> imaginons le, le, le temps s'arrête il y a 18 on va dire et eh ben à la fin du temps on rajoute plus un au score le plus élevé donc 10 ça fait 11 première équipe qui atteint le score de 11 gagnera le match donc même l'équipe qui est un peu en retard peut gagner le match et faire durer un peu le, le suspense j'ai découvert ce sport à l'âge de 11 ans. Et en fait, c'est l'un des instituteurs de mon école primaire qui a créé le club de plaisir dans les Yvelines. Et du coup, qui nous a initiés à ce sport. Je suis tombé dedans un peu, on va dire, par hasard, en me disant bah, Je teste un nouveau sport. Et puis, on avait une bande de copains et on a continué ensemble les premières années. Et l'Ultimate est un sport mixte, auto-arbitré il euh, y a plein de valeurs qui sont chouettes et qu'on euh, qu va pouvoir développer mais euh, euh, voilà, ça donne envie de rester parce qu'en plus d'avoir une bande de copains eh ben, euh, on rencontre plein de joueurs euh, de la région dans un premier temps puis au niveau européen, etc on se fait plein d'amis, c'est auto-arbitré donc euh, même si en match parfois c'est un peu disputé, à la fin on arrive toujours à à se mettre d'accord et avoir une bonne ambiance entre nous. Donc, euh, je pense qu'il y a aussi le, le climat et l'aspect un peu ouais collectif, fair play, euh, bienveillant du sport qui accroche tout le monde. Donc, c'est un sport auto-arbitré. C'est-à-dire, même en finale de championnat du monde, il n'y a pas d'arbitre euh, pour un titre mondial. Donc, le, on va dire le plus prestigieux. Et ben en fait, les règles sont, euh, sont faites pour, euh, en cas de désaccord, et ben, par exemple, on revient à la passe précédente. On, on fait un peu un rétropédalage, on annule l'action qui fait débat et on reprend le jeu. Le but, c'est de jouer. Donc, on essaie d'avoir des discussions les plus courtes possibles. Euh, voilà, le règlement permet de se mettre d'accord, de ne pas être d'accord également, mais de, de pouvoir en discuter rapidement. Et puis voilà, une décision est prise par les deux équipes, par les joueurs en question. On n'a pas le choix de, de se mettre d'accord ou de trouver une solution pour pouvoir reprendre le jeu. Donc ça se fait plutôt bien, même très bien. Euh, bien sûr qu'il y a des... Euh, parfois ça, ça, ça se frotte un peu et qu'on peut ne pas être totalement satisfait de l'issue du match, mais au final ça fait partie aussi de notre sport de se dire, bon bah on fait confiance à l'adversaire également. L'Ultimate, c'est un sport mixte. On va dire qu'au niveau, il y a trois grandes divisions. Les divisions mixtes, la division féminine et la division, on appelle ça open. Mais en fait, c'est masculin. Open, c'est-à-dire que tout le monde pourrait jouer dedans. Mais du coup, les plus costauds physiquement, et ce sont les hommes, on va dire. <rire> Donc voilà, les trois divisions. Et il y a la division mixte où on a trois femmes, trois hommes sur le terrain. Et le septième joueur dépend de la rotation des points. C'est un système un petit peu... Moi, je joue principalement en féminin. Et j'ai eu la chance bah, de faire des championnats de France mixte, de les remporter avec mon club. Et euh, récemment, j'ai joué avec l'équipe de France mixte au World Games. C'est euh, la, la grosse compétition pour les sports pas encore olympiques. Et c'était qu'en mixte. Donc euh, je me suis dit, OK, je suis une habituée du féminin, mais je veux participer à cette compétition. Donc euh, je me suis mise au, au mixte au, et au mix de haut niveau c'est super technique, ouais. c'est différent, il faut s'adapter à nos coéquipiers, à l'adversaire, bien lire le terrain pour éviter de tomber dans des pièges qu'on ne voit pas forcément quand tu joues avec les mêmes, le même genre. En, fait. en match, souvent notre vis-à-vis, -vis, même en catégorie mixte, va être une femme. On est souvent en défense individuelle, par exemple, donc tu as toujours une vis-à-vis -vis féminine pour moi. Mais par contre, pas très en toi, tu as un homme qui court, qui peut intercepter ta passe, qui peut intercepter celle que tu vas recevoir qui prend un peu plus d'espace peut-être qu'une <rire> qu qu femme. Et du coup, ouais, c'est être vigilant en fait et pouvoir anticiper un peu plus les trajectoires de tous les joueurs du terrain. Voilà, ça demande un peu plus de lecture et de, et de science du jeu, je dirais. Donc euh, J'ai participé avec l'équipe de France Mixte au World Games euh, à Birmingham aux États-Unis cet été. C'est la folie, les <rire> World Games. Non, pour nous, l'équipe de France d'Ultimate, c'était la première participation c'est-à-dire qu'à l'Ultimate, il y a seulement le top 8 maintenant mondial qui est qualifié, contrairement au championnat du monde classique où bah, il y a un peu toutes les nations qui y sont. Donc là, c'était la première fois qu'on se qualifiait. l'Ultimate au World Games, l'équipe est limitée à 14 joueurs, alors que pour un championnat du monde, on part à 20, 25 joueurs. Donc la sélection a été rude. La fédération a mis beaucoup de moyens pour qu'on puisse envoyer cette équipe et, euh, et performer euh, à ces championnats. Donc... D'un point de vue très ultimate français, déjà, c'était un gros événement. Je suis très heureuse, très fière d'avoir pu euh, représenter la France là-bas. D'un point de vue euh, sportif, moi, en tant qu'athlète, eh ben, euh, les World Games, c'est la place pour les athlètes. On ne jouait pas un tournoi d'ultimate, on ne jouait pas un championnat du monde d'ultimate, On jouait euh, nos petits Jeux Olympiques à nous on était avec toute la délégation française à vivre dans ce petit village de la cité universitaire de Birmingham, et, et c'était super chouette qu'on se reconnaissait entre Français, on a créé des liens avec d'autres, même d'autres sports à aller se voir, se supporter, euh, découvrir d'autres disciplines qui sont, pour moi, qui étaient méconnues à ce moment-là. Ouais, le, les World Games, c'est l'événement euh, d'une carrière pour moi. C'est tous les quatre ans. Donc là, ça a été décalé avec le Covid, ça faisait cinq ans. Et les prochains sont dans trois ans. Il y a un petit, petit décalage. Les prochains wargames seront en Chine. Je ne peux pas te nommer le, la, la ville pour ne pas l'écorcher, mais, euh, mais ce sera en Chine. Ouais. J'aimerais beaucoup y participer. J'en fais pas un objectif parce que j'ai conscience que j'ai 34 ans, que dans trois ans, j'aurai 37 ans et qu'il y a les petits jeunes qui poussent. Et euh, je souhaite à l'ultimate français de me mettre dehors euh, rapidement. Mais euh, non, non, je... J'aimerais vraiment y participer mais j'en fais pas j'en fais pas un objectif. Euh, J'ai été élue en effet en 2021 meilleure joueuse européenne dans la catégorie féminine puisqu'il y a le même classement pour les trois les trois catégories. C'est une fierté, je suis très contente. Ça souligne le bon ressenti que j'avais de ma saison, où c'était l'une de mes plus belles saisons. Mais pour moi, ce pas du tout pas le, le graal que je cherchais. loin de là. L'ultimate c'est un sport collectif par définition, dans le sens où aucune action peut être individuelle. Tu es obligé de faire une passe à quelqu'un. Euh, donc, tu as beau être le meilleur physiquement ou techniquement, tu as besoin des autres. Donc, ce prix-là, euh, je suis très heureuse et, et je vois comme une reconnaissance un peu même de mes... Euh, de toutes mes, mes dernières années. Mais, euh, mais pour moi, le, le, le gros highlight de ma carrière, c'est cette saison que je suis en train de vivre et que je pense que je ne gagnerai pas forcément le prix de la meilleure joueuse et je ne le recherche pas. Mais c'est d'avoir pu jouer des World Games, d'avoir été championne d'Europe avec mon club de Noisy-le-Sec. Voilà, ça, c'est mes meilleurs souvenirs. Le titre, je le prends, mais c'est juste une petite ligne dans, dans mon palmarès. Alors, l'ultimètre, c'est un sport complètement amateur je suis éducatrice spécialisée de profession, donc j'accompagne des jeunes migrants sur Paris. Et en fait, bah, le soir, il faut que j'aille m'entraîner, il faut que je fasse mes soins kinés comme en ce moment, il faut que je parte en stage de sélection équipe de France. Donc en fait, le, le quotidien, il est très axé euh, profession et sport. Euh, ça prend beaucoup de temps, donc je dirais que le plus dur euh, ouais, dans notre quotidien de joueur d'ultimètre, c'est de laisser du temps pour euh, la vie de famille, la vie perso, euh, voilà, c'est un peu... Euh les années où tu joues énormément et tu joues à haut niveau, il eh n'y ben, a pas beaucoup de place pour autre chose. Bah, J'ai la chance d'avoir un, un employeur et un responsable, un, un chef de service qui comprend totalement mon engagement dans le sport et qui me permet d'aménager mes horaires. Euh, donc, j'arrive à me libérer un peu plus tôt quand je dois partir à l'autre bout de l'Europe, par exemple. Après, euh, en journée, euh, je fais les mêmes journées euh, que mes collègues. Moi, je le vis plutôt bien pour le moment, même s'il y a beaucoup de fatigue à certaines périodes de l'année, mais euh, le sport me permet de souffler de mon travail et le travail permet de souffler du sport. Donc, c'est un bon équilibre que j'ai réussi à avoir et les deux sont extrêmement importants. On l'a vu pendant la crise du Covid, par exemple, où on a pu un peu perdre soit l'un, soit l'autre. C'était plus compliqué. Donc, pour moi, c'est vraiment un équilibre. D'un point de vue financier, on débourse quasiment 100% de, nos, de notre poche, nous, athlètes. C'était un peu particulier, les World Games, où là, on a été aidé parce que le CNOSF était dans la boucle et que c'était vraiment le comité olympique qui a qui a permis beaucoup de déplacements, beaucoup de frais et que la fédération voilà a mis un petit budget. Mais je laisse les World Games un peu à part. Euh, la pratique d'un joueur d'ultimate, même de haut niveau d'équipe de France, on paye nos maillots pour jouer en équipe de France. On paye tous nos déplacements pour aller au stage d'entraînement. C'est vraiment amateur et ça demande un engagement financier. C'est plus au niveau des clubs qu'on arrive à débloquer, au niveau euh, local, on va dire, débloquer des aides. Moi, je joue dans le seul club de Seine-Saint-Denis pour le moment. Donc, le département nous, nous finance, toute enfin nous finance, participe aux déplacements euh, fédéraux, à nos, à nos grosses compétitions, même quand c'est à l'international. Donc, ça, c'est chouette. J'estime vraiment que le club de noisy le il s'appelle Isno-Good, le club d'Isno-Good, euh, on est bien aidé, on arrive à aider les joueurs euh, comme, comme il faut, grâce à la ville de Noisy, grâce au département. Au niveau fédéral, euh, c'est un peu plus compliqué de voir réellement les aides euh, directement aux athlètes. Il euh, y a beaucoup de projets qui sont mis en place euh, pour développer le sport. Pour les athlètes de haut niveau, il n'y est pas encore sur le, le financement des J'ai participé, j'ai été sélectionnée en 2019 dans l'équipe Eurostar. C'est un projet totalement, euh, on va dire, privé, euh, d'une joueuse anglaise qui habite aux États-Unis, qui a décidé de faire profiter euh, le top européen féminin de son réseau aux États-Unis. Du coup, j'ai été euh, sélectionnée dans cette équipe en 2019 pour faire un tour euh, des États-Unis et jouer contre les meilleurs clubs euh, américains. Voilà, on devait un peu se présenter, dire si on était intéressé. J'avais candidaté, là, en 2018, et je n'avais pas été retenue. Donc, je m'étais dit, 2019, j'y retourne pas, euh, c'est pas grave, j'ai d'autres projets en France et, et je vais m'éclater. Et en fait, on est venu me chercher en 2019 pour participer. Donc là, je me suis dit, ah, <rire> le rapport s'inverse, ok, je viens. Et donc, j'y suis allée avec euh, des objectifs très égoïstes de me dire, je vais euh, kiffer mon aventure aux états unis euh, euh, profiter des gros clubs américains. Et, et... et en fait, j'ai été... Euh agréablement surprise et, et complètement surprise de l'ambiance du collectif qu'on a réussi à créer, alors qu'on voilà, on était avec 16 joueuses européennes on se croisait d'habitude en compétition. On se disait bonjour, mais il n'y a pas de lien euh, plus que ça. Et là, on a vécu trois semaines de folie aux États-Unis. Euh, on est encore amis euh, très proches euh, en dehors. J'y allais avec des, des objectifs égoïstes. Et en fait, je suis sortie avec euh, une aventure humaine de dingue parce que, euh, parce que ça crée des liens d'être à l'autre bout du monde, de jouer contre les meilleures joueuses euh, du monde, d'Ultimate. C'était vraiment top et je suis chanceuse. Et du coup, j'essaye... Euh, de transmettre aussi cette expérience là aux jeunes là en France en Europe de garder ce lien avec toute la communauté d'Ultimate parce que c'est une grande famille et et j'ai vraiment vécu ça lors de cette tournée les États-Unis sont la meilleure nation d'Ultimate c'est pas mal développé au niveau universitaire. Le sport universitaire aux états unis on le connaît, il est, il est solide. Et l'Ultimate participe et surfe sur cette vague-là. Donc, ils ont un championnat universitaire très costaud. Ils ont un championnat américain où c'est les meilleurs clubs du monde. Et c'est leur championnat national, en fait. Donc, euh, ouais, le niveau est, est, est top. Après, ça pousse un petit peu derrière. On a la Colombie qui pousse beaucoup les états unis et qui sont pas loin. Donc, ils arrivent à envoyer des joueurs jouer dans des clubs américains, euh, je, voilà, faire des matchs Colombie-USA les Canadiens, donc Amérique du Nord toujours, le Japon qui reste euh, le, le top mondial depuis des années, et puis bah, j'ai envie de dire la France maintenant, <rire> non, la France, la Grande-Bretagne en Europe, l'Allemagne, Allemagne, Allemagne Grande-Bretagne, France, et les, les nations européennes qui poussent vraiment. Et, et voilà, notre particip participation au World Games là, pour ces trois nations-là, on a montré que l'Europe était présente dans la course euh, la course au titre mondial, voilà. Okay. On commence à avoir des, des passerelles entre la France et les États-Unis. Au niveau club, on a un joueur euh, emblématique en France qui s'appelle Nasser Mbaye, qui est parti euh, de, il y a quelques années euh, en Amérique du Nord, qui a joué au Canada, qui a joué euh, aux États-Unis et qui euh, a un peu ouvert la porte aussi à d'autres. Cette année, on a eu Gaël Lancelin, capitaine d'équipe de, de France, qui a joué avec... Euh, un club alors, canadien, mais qui participe au, au championnat américain. Ouais. Et, euh, et qui a fait grosse sensation. Donc, on commence à avoir des gros noms français qui partent là-bas. C'est principalement des hommes, comme tu peux le voir. Euh, je réfléchis si on a déjà eu des femmes qui sont parties jouer dans des clubs américains. Ça ne me vient pas. L'inverse est vrai. C'est-à-dire que nous, à Noisy-le-Sec, on accueille une joueuse américaine, l'une des meilleures joueuses américaines, qui a. Voilà, on s'est rencontrés lors d'un championnat du monde qui s'est déroulé en France. Et euh, elle a beaucoup aimé notre, euh, notre équipe et ce qu'on pouvait dégager sur le terrain. Donc, elle, ça fait déjà 4-5 ans qu'elle joue avec nous. Donc, elle fait les allers-retours et elle vient jouer le championnat de France, le championnat d'Europe. Et qui là sort du championnat américain avec une médaille d'argent. Donc c'est vraiment une grosse, grosse joueuse. Ouais. Ah, bah c'est top hein, de voir que l'ultimètre français euh, attire comme ça des joueurs euh, des États-Unis. On a aussi des, des joueuses étrangères euh, de pays européens. Moi je trouve ça super euh, gratifiant en fait de voir que notre niveau permet d'attirer des joueurs qui dans leur pays ont de quoi s'éclater également. Donc, parfois, on peut un petit peu nous critiquer de « Ah, vous faites venir des Jeux étrangères et on n'a pas trop l'habitude en France ». Mais en fait, il faut le voir à l'inverse et c'est plutôt super bénéfique pour le développement. Alors, mon objectif à très court terme, c'est de me réparer d'une rupture de deux ligaments de la cheville que je me suis fait il y a un mois et là, c'est costaud. Donc, j'essaye de, de, de prendre soin parce que l'été prochain, on a les championnats d'Europe des Nations et euh, j'espère bien continuer à porter le maillot de l'équipe de France. Je ne sais pas encore vraiment si je vais jouer avec l'équipe de France féminine ou l'équipe de France mixte. Euh, spoiler, alerte, <rire> la tendance penche vers le féminin, mais ce n'est pas encore décidé actuellement. Euh, donc voilà, l'objectif pour l'équipe de France, c'est celui-ci. Et pour euh, nos, mon club de Noisy-le-Sec, on vient de perdre le titre de championne d'Europe. On est vice-championne d'Europe cette année. Donc bah, c'est de remonter sur la première marche dès, dès octobre 2023. Alors, la plateforme qui nous aide beaucoup, c'est YouTube. Il euh, y a beaucoup de vidéos, de matchs, euh, diffusées même en direct. En Europe, on a un média qui s'est développé là ces dernières années qui s'appelle UltiTV et qui euh, diffuse les matchs en direct. Donc, des compétitions, euh, on va dire plutôt fédérales européennes, championnat d'Europe des clubs. Sinon, aux USA, c'est ESPN qui, euh, qui diffuse. Donc, euh, bon, il faut avoir des... Euh des VPN ici pour les regarder. Mais voilà, ça commence un petit peu en France. Le championnat de France est diffusé, pareil, sur YouTube, avec les médias de la Fédération qui les mettent en direct. Mais ça ne passe pas encore à la télé. Alors, vous pouvez me suivre, moi, personnellement, sur mes réseaux sociaux. Mais le plus fun, c'est de suivre mon club, Isno Good, club d'ultimètre de Noisy-le-Sec, Et la section féminine s'appelle Yaka. On a une page aussi pour la section féminine, YAKA. Et puis de suivre, bah, pareil, les, le site Internet et les réseaux Instagram, Facebook de la Fédération Française de Flying Disc qui euh, mettra à jour euh, les sélections Équipe de France, euh, les stages de sélection, les petites photos, des petits reportages. Donc. Merci à Aline d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. On lui souhaite plein de bonnes choses pour la suite de sa carrière. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous dis à dans deux semaines pour un prochain podcast.